0: 每天早上，每天早每天早上听新闻。这里是《封面早报》。各位听友，早上好！今天是2022年2月10号，星期四。欢迎大家收听今天的《封面早报》。首先来听今日要闻。今天，北京冬奥会将在七个项目产生八枚金牌，中国选手有望在单板滑雪女子 U 型场地技巧。自由式滑雪空中技巧混合团体的比赛中，连续向金牌发起冲击。按计划，日本选手羽生结弦将在决赛中挑战阿克塞尔四周跳，向着奥运三连冠发起冲击。教育部、中央编办、司法部近日联合印发《关于加强教育行政执法、深入推进校外培训综合治理的意见》。指出，要全面提高校外培训监管行政执法质量和效能，依法严格查处校外培训违法违规行为，确保双减工作扎实有效。各地教育、编制、司法等部门要推动将校外培训监管行政执法工作经费纳入财政预算管理，加强保障，合理配置执法必需的交通、通讯、执法记录仪等条件装备。全国总工会日前印发《关于推荐评选二零二二年全国五一劳动奖和全国工人先锋号的通知》，要求推荐评选要坚持面向基层、面向一线、面向普通劳动者，要体现时代特征，注意推荐货车司机、网约车司机、快递员、外卖配送员等新就业形态劳动者，少数民族职工和女职工应占一定比例。最高人民法院九号发布《关于审理涉执行司法赔偿案件适用法律若干问题的解释》，其中明确，人民法院在执行判决、裁定及其他生效法律文书过程中，错误采取财产调查、控制、处置、交付、分配等执行措施或者罚款、拘留等强制措施，侵犯公民、法人和其他组织合法权益并造成损害的，受害人可以申请国家赔偿。解释自今年三月一日起施行。国家药监局近日发布的《二零二一年度医疗器械注册工作报告》显示，截至二零二一年底，国家药监局共批准新冠病毒检测试剂六十八个，包括三十四个核酸检测试剂、三十一个抗体检测试剂、三个抗原检测试剂，产能达到每天五千一百三十点六万人份。九号，国新办就《“十四五”城乡社区服务体系建设规划》举行国务院政策例行吹风会。国家发展改革委社会发展司司长欧小李在会上表示：“我们不能够在最基本的需求没有保障好之前，先去搞诗和远方；不能让城里老年人在互联网时代成为需求孤岛，也不能让农村老年人八九十岁高龄还要自己劈柴做饭。我们要力争在未来五年内。”大城市老年助餐服务逐步覆盖百分之八十以上的社区，特殊困难老年人月探访率能达到百分之百。国家体育总局群众体育司负责人邱儒表示，要推动各地控制体育场馆的规模，将土地、资金等资源向群众身边的健身设施倾斜，要避免场馆建设高大上，群众用不上。指导各地推进构建全国公共体育设施电子地图，推动符合条件的学校体育设施向社会开放，特别是向社区居民开放。下面是热点事件：日前，北京印发关于优化生育政策、促进人口长期均衡发展的实施方案。方案中明确，未成年子女数量较多的家庭申请公共租赁住房的，可以纳入优先配租范围，并在户型选择等方面予以适当照顾。落实好将三岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除相关政策。深圳市罗湖区新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室发布通告。经研究决定，自二月九日零时起，罗湖辖区邮政快递企业停止入境邮件快件上门派送业务。九号，辽宁省高级人民法院对上诉人刘东以危险方法危害公共安全案进行了二审公开宣判，裁定驳回上诉，维持原判，并依法报请最高人民法院核准刘东死刑。二零二一年五月二十二日十一时四十分许。上诉人刘东驾驶自己的宝马轿车在路上行驶时，因无法接受投资失败的现实，突然加速，故意冲闯红灯，造成五人死亡、两人重伤、四人轻伤、两人受伤。辽宁省大连市中院一审判决认定被告人刘东构成以危险方法危害公共安全罪，判处死刑。宣判后，被告人刘东不服，提出上诉。近日，刘学洲收养方亲属委托律师起诉网暴者，代理律师周兆成九号发文披露进展。他表示，对于针对未成年人刘学洲的网络暴力行为，目前团队开始全面收集固定网暴者有关证据。三种类型的网暴者涉嫌违法和侵权。周兆成称，下一步将代表刘学洲家属对网暴侵权者提起包括刑事自诉、民事侵权诉讼等相关法律行动。最后来听国际新闻。当地时间二月八号，日本政府指示福岛县暂停上市销售与该县近海捕获的许氏平油。原因是这种海鱼被检测出辐射超标。据日本厚生劳动省发布的消息，截至七号的检测结果显示，福岛县近海捕获的许氏平油所含放射性铯活度达到每千克一千四百贝克勒尔，远远超过每千克一百贝克勒尔的日本食品卫生标准。近期，包括美国东北部新泽西州在内的美国多州宣布要取消或正在考虑取消校园口罩令，引发专家担忧。相关专家指出，这将导致校园疫情加重。近日，韩国草莓价格飙升，甚至被称为“金草莓”，预计短时间内其价格仍将维持在较高水平。据预测，二月份草莓价格以两公斤为准，为二点五万韩元，约合人民币一百三十三元，同比上涨百分之二十五。虽然与一月份上涨到三点九八万韩元，约合人民币二百一十一点八元相比有所下降，但仍高于往年。感谢收听今天的封面早报，明天再见。本节目由喜马拉雅和封面新闻联合播出。